0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast, de enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hijzelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met ja vandaag de gast een ongehoorde muziekfreak, radiofreak. Ajax-fan, maar bovenal de meest succesvolle programmadirecteur van de Nederlandse radio. Zijn transfer was in entertainmentland net zo besproken als de overgang van Frenkie de Jong naar Barcelona. Intimi geef hem de naam mee als de wonderdokter van de radio. Dave, welkom!
1: Nou, wat een mooie introductie, dankjewel.
0: Nou ja, als ik een beetje kijk naar, naar jouw cv, dan trek ik vrij snel de conclusie dat jij van je hobby, je passie, je beroep hebt gemaakt.
1: Ja, dat, die conclusie is helemaal juist. Zo zie ik het zelf ook hoor. Dus ik heb nog steeds na nu uh, ja, dik twintig jaar uh, radio uh, ervaring, zeg maar, nog steeds niet het gevoel dat ik iedere dag naar mijn werk ga. Nee. Maar gewoon iets leuks ga doen.
0: Hey, en, en dat fenomeen radio, dat, dat zat er al van vroeg in?
1: Ja, toen ik, uh, ik denk een jaar of twaalf of zo was, toen uh, had je best wel uh, veel radiopiraten en dergelijke. En ik woonde in, uh, in Horen. En daar uh, was een radiopirater. Mijn moeder die had, een, uh, had een winkeltje. En uh, die adverteerde bij die uh, radiopiraten. Dus die zei, je moet eens luisteren. Op uh, die in die frequentie is leuk. Want dan hoor je de naam van, uh, van mijn winkel voorbij komen. Ja. Zo was het eigenlijk voor de eerste keer dat ik echt op die manier naar de radio luisterde. Ik luisterde wel gewoon naar, uh, naar uh, ja, Hilversum 3 toen nog. Frits Spits zat toen nog om zes uur uh, s'avonds met de avondspits. Spits, en, dat, ja. dat. en dat nam ik ook altijd op. Ik was gek van muziek. Maar nog nooit zo over radio nagedacht... dat, dat, dat ik überhaupt mijn werk daarvan kon, zou, zou kunnen maken... of dat ik daar iets mee zou willen. En eh, eigenlijk door die radiopiraat... waar mijn moeder dan adverteerde... Dan, dan mocht ik dan een keertje langskomen om te kijken. En toen kwam ik voor het eerst in een klein studiootje... op een zolderkamertje. En ja, toen werd ik gewoon gegrepen zeg maar door het radiovirus. En het was echt een hele kleine piraten. En ze zeiden ook de, de, die avond dat ik langskwam... Van, Joh, wil je ook een half uurtje presenteren? Dus het ging natuurlijk allemaal nergens over... Maar het feit dat ik toen op de, op de radio zat en dat mensen mij konden horen... en dat ik een plaat instartte die dan iemand aan de andere kant van de radio beluisterde... Ja, dat vond ik iets magisch hebben en dat, heeft me nooit meer, dat is nooit meer weggegaan. En, en, en nooit meer de drank gehad om
0: gewoon zelf te presenteren? Want je bent natuurlijk nu gewoon een begnadigd radiodirecteur... die zorgt dat het in de programmering op als een zonnetje verloopt...
1: Ja, ik ben uh, toen wel uh, ook gaan gaan presenteren. Maar toen was ik nog heel jonger, Dus met een piepstemmetje, dat klonk voor geen meter. Maar uiteindelijk wel steeds bij grotere radiopiraten gaan werken. En echt gewoon als dj. Dus nog helemaal niet verder nagedacht over een andere functie bij de radio. Maar dat, dat vond ik echt heel tof. En vooral omdat ik gek was van muziek. Dus vooral mijn passie. Ik wilde gewoon mensen mijn muziek laten horen. Wat ik tof vond. En uh, nou dat, dat heb ik uh, best lang gedaan bij wat grote radiopiraten. Uiteindelijk in Amsterdam ook terechtgekomen bij, uh, bij uh, weer City grote FM. radio. Ja, uiteindelijk bij City FM. En dat was echt een hele mooie leerschool. Want daar uh, ja, zat Niels Hoogland vroeger voordat hij naar 538 ging. Wessel van Diep heeft er nog uh, gezeten. Ja. Uh, Koen van Tijn zat er wat ook echt een uh, grote naam was. Uh, toen de tijd Die was altijd heel erg bezig met Amerikaanse formats. Daar heb ik echt best wel veel van geleerd over uh, ja, hoe je eigenlijk radio moet programmeren. En het, het, hij zat toen al een keertje bij, bij Veronica ook. En Erwin van der Bliek zat er allemaal van die namen... die, ja. die toen al heel erg... Uh, ja, waar ik heel erg tegenop keek. Waar ik heel veel van kon leren. Maar um, ook daar deed ik eigenlijk alleen maar weer een, een radioprogramma. Ik werkte toen bij RAF in Amsterdam. Dat is ja. een audio-videozaak. Uh, die hadden een uh, filiaal in de Bijkorf op de vierde etage. Nou, dat, dat was eigenlijk mijn fulltime baan. En bij City FM kon ik iedere vrijdagmiddag tussen twee uh, en vier... de kon ik daar programma doen. Ja. Nou, bijvoorbeeld was toen al uh, zes of zeven dagen in de week open, dus in het weekend werkte ik, waardoor ik die vrijdag dan altijd vrij kon krijgen om een uh, programma te maken. En ja, dat, dat, dat toen had ik al het gevoel dat ik het al helemaal gemaakt had. Ik zat gewoon op City FM, wat toen echt uh, de grote concurrent van New Dance Radio uh, was, ja. waar uh, op dat moment ook Jan Willem van Engelen bijvoorbeeld uh, zat. Dus daar zaten ook best wel veel mensen die later weer uh, die ik later weer ben tegengekomen in de media. En uiteindelijk, ik las altijd alles wat vast had over muziek. Dus ik las de radio en records, de billboard. Ik was altijd bezig met, met uh, nieuwe muziek. En dat zag de directeur van uh, City FM ook. En op een gegeven moment is de music director die is daar, uh, die, uh, die is toen ontslagen. Die moest weg. Ik weet niet precies waarom, maar dat is al zo lang geleden. En toen uh, vroegen ze van joh wil jij dat niet doen? Wil jij niet uh, muziek music director worden van uh, City FM? En ik had echt geen idee. Ik denk hoe doe je dat dan? En nou, het bleek dan een computerprogramma te zijn, dat heette toen nog Generation 2. Echt zo'n DOS-programma waarmee je echt uh, programma's kon gaan samenstellen. En daar ben ik me toen een beetje in gaan verdiepen. En dat vond ik echt ja, hartstikke leuk. Wat, wat ik al zei, ik vond het wel leuk om mensen gewoon mijn muziek te laten horen. Maar nu ging ik het voor een heel station samenstellen. Dat is natuurlijk ook wel heel tof. Yeah. Dus dat ben ik toen gaan doen. En dat is uh, ja, daar bleek ik in ieder geval wel eens wat aanleg voor te hebben. Dat ging eigenlijk best wel lekker. En uh, Unco Serfontaine, die zat ook bij, uh, bij uh, City FM. Die ging op een gegeven moment uh, naar uh, Radio 538. En die belde mij. Die zei: ja, Ze zoeken eigenlijk ook nog iemand uh, voor de muziek. En Niels Hoogland, die zat daar ook al uh, voor de muziek. En uh, ja, dan kon ik hem gaan assisteren. En ja, het enige, de enige consequentie was dat ik niets meer zelf een radioprogramma kon uh, doen. Maar. Ja, ik vond dat, voelde ik eigenlijk nog meer als passie zeg maar, dan per se een eigen radioprogramma presteren. Nou ja, het was ook het grootste station op dat moment. Ja, ja, daarom. En toen de tijd, toen ik begon, was het uh, was eind 99. Toen, uh, nou ik denk 5,5% marktendeel of zo. Dus was nog niet zo heel groot, was al voordat Eves en zo uh, kwamen. Maar het was al een heel mooi moment voor mij om in te stappen. Dus uh, ja, toen uh, uh, Veronica Vem zat er toen met Robert, Robert Jensen, dat was ja. een grote concurrent. Die zat volgens mij toen op vier. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik het eerste DJ-overleg... wat ik meemaakte, dat Erik de Zwart nog zei... Nou, we moeten oppassen, want Veronica komt eraan... en we moeten scherp zijn. En nou ja, Eigenlijk vanaf dat moment... Uh, ja, uiteindelijk in april of zo... kwamen toen uh, Evers en uh, Van Inkel van uh, Juist van Veronica. Ja, en, en toen is het echt gaan vliegen. En toen uh, werd het alleen maar groter en groter.
0: Nou ja, uiteindelijk... Het, 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 het had ook het Veronica-gevoel ja, in die tijd. Ja, zeker toen die mannen kwamen.
1: Ja, en dat was voor mij sowieso al een beetje het Veronica gevoel. Want uh, ik als radiogek was natuurlijk echt gek. van, uh, Ook van Erik de Zwart. En, uh, en Jeroen van Inkel was natuurlijk van iedereen... Inkel. Precies, iedereen die, die, denk ik, spreekt over radio. Die zal zeggen dat Jeroen van Inkel... natuurlijk een van de grootste goden is uh, op radiogebied.
0: Zonder enige twijfel.
1: En die kwam bij ons werken. Dus ja, dat was voor mij ook echt... Uh, ik was starstruck in het begin, zeg maar. Weet je, wel echt fantastisch. En dat hele oude Veronica gevoel, dat voelde inderdaad echt gewoon bij ons. We zaten op, de, op een pand in de Koninginnenweg en er werkte toen de tijd nog 45 man, dus was ook nog heel overzichtelijk. En iedereen had drie dubbele functies. Iedereen deed van alles erbij. Dus ik was muziekzamensteller, maar als ik uh, op een vrijdingsfestival uh, 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 Niels moest rondrijden, omdat hij ergens verslag moest doen, deed ik het ook. Of ja. je, Iedereen deed van alles erbij en dat, dat maakte het... Ook weer een gevoel alsof je bij een piraat zat. Maar dan wel een professionele. En die gewoon een heel toffe sfeer. Nou, dat, dat
0: vond ik altijd wel grappig. Want ik had altijd een beetje het gevoel. Wat Veronica begin jaren 90 had. Dat vond ik in het begin bij jaar Daar ook heel erg kleven. En je hebt natuurlijk gewoon ja, die, die omslag meegemaakt. Dat al die grote namen kwamen. En als ik dan. Eh, we kennen die mannen allemaal. Want het grootste deel zit nog steeds op de, op, de, op de radio. Wat dat betreft. Maar dat zijn natuurlijk allemaal mannen met een, met een ego. En dan komt daar ineens Dave binnen. Ja. Hoe heb jij je staande gehouden bij die mannen?
1: Ja, nou ja, in het begin was het natuurlijk ook wat ik al zei... best wel starstruck, dan denk je jeetje... maar ja, uiteindelijk zijn het ook maar gewoon uh, mensen. En wat het leuke wat ik heb gemerkt is dat het eigenlijk... iedereen, ook al ben je nog zo groot... iedereen in dit vak is ook gewoon, heeft echt gewoon een onzekere kant of zo... is onzeker over de dingen die hij doet. En uiteindelijk zijn het ook maar gewoon mensen. En ik ben zelf altijd iemand geweest die denkt van... ja, ik doe maar gewoon, ik kan geen rol spelen, ik ben wie ik ben... En ik denk dat, dat je daarmee ook het langste volhoudt. En dat je op een gegeven moment zo ook wel de, ja, het respect verdient zeg maar, van, de, van de mensen met wie je werkt. En ik ben natuurlijk begonnen als muziek samenstellen. Dus toest, ja, d- d- dat was een, uh, een, een rol waarbij ik ook nog best wel mooi op de achtergrond kon werken. En niet per se meteen met die mensen. Weet je, ik, maakte, ik maakte de lijstjes voor ze, zeg maar, qua muziek. Maar verder uh, bemoeide, bemoeide ik me natuurlijk niet met hun programma. Nee. Uiteindelijk werd ik uh, assistent, uh, programmadirecteur en uiteindelijk programmadirecteur en radiodirecteur. En dan is het natuurlijk een hele andere rol. Maar dan heb je al wel, eigenlijk uh, werk je al zo lang met die mensen samen dat, dat je elkaar echt wel kent. En dat je ook echt wel accepteert als je als je ja, als je een keer wat moeilijkere gesprekken moet voeren ja precies Dat,
0: maar uh... ik, ik, ik kan me voorstellen heel veel van die mannen komen natuurlijk uit het uh, ik noem het, het het mooiste tijdperk vandaan want toen kon alles nog ja. en ja weet je al de de, de komst van commerciële stations hebben natuurlijk toch een aantal dingen een ander daglicht gezet de rol die jij hebt is best wel lastig om te komen. Honderden liedjes iedere week uit. En dan ben je toch de scheidsrechter over dit liedje wel en dat liedje niet. En dan ja. heb je nog eens een keer de disjokkers die wat willen. Klopt. Hoe en ga ja. je daarmee om?
1: Ja, dat is uh, inmiddels natuurlijk een kwestie van ervaring. Maar in het begin is dat ook best wel lastig. Want de diertjes die vinden sowieso dat ze de muziek al veel te vaak draaien. Dezelfde A-hits. Dus ze ja. willen natuurlijk altijd vernieuwing en nieuwe dingen. Maar wij, uh, dat vind ik ook wel het goede van 538. En uh, ook bijvoorbeeld van Erik de Zwart. Die al heel snel door had van we moeten gewoon een onderzoeksbureau. We moeten liedjes testen. We moeten gewoon aan het publiek vragen. Van joh, vind je het nog steeds uh, een goede plaat? Of vind je dat hij te vaak gedraaid wordt op de radio? Of, ja. of moet hij juist vaker? Die informatie, dat, dat, mensen doen er altijd heel sceptisch over. Maar uiteindelijk... Meet is weten. Precies, en het is gewoon niets meer... Niet anders dan dat je gewoon aan je luisteraar gaat vragen van joh, wat vind jij eigenlijk? Wat ja. vind jij nou uh, van de muziek die we draaien? Nou, en die informatie die, die krijg je iedere week. En op een gegeven moment ga je daar ook wel een soort patroon in ontdekken. Dat je wel, echt wel weet voor, voor welke doelgroep je radio aan het maken bent. En dan weet je ook wel welk genre wel heel goed past en welke niet. En met welke liedjes je wat voorzichtiger moet zijn. En uh, ja, dat is gewoon een kwestie van ervaring opdoen. En nooit moeilijk,
0: weet je wel. Ik, ik, ik zie jouw befaamde zonlijst voorbij komen <laughs> af en toe. Die echt geweldig is. Dus het zegt ook heel veel over de brede smaak die je hebt. Is, is dat af en toe ook, ook voor jezelf een probleem in programmeren? Dat je uit zoveel vaatjes kan tappen, muzikaal gezien.
1: Ja, soms wel, natuurlijk. Tuurlijk, je hebt je eigen volkeuren, maar uiteindelijk moet je die echt wel uitschakelen. Ja. Maar als dan bijvoorbeeld een keertje iets lukt. Waarvan je het eigenlijk voor zelf wat gek vindt. En, en, en het lukte, nou ja, dan, dan is de kick eigenlijk nog groter.
0: Ja. Hey, en, en jullie hebben jullie op een gegeven moment bij 538, uh, dat vond ik ook een periode dat jullie uh, uh, zo slim waren. om onze grote Nederlandse DJ's daar gewoon een uurtje een programma te laten ja. maken. die normaal in, in een club of op een festival staan te knallen. Dat moet voor die gasten toch ook gewoon een, een hele rare periode geweest zijn om ineens in een studiootje wat te maken in plaats voor een live publiek. Heb, heb je daar dan ook. Kost dat ook extra veel energie om die gasten er goed voor te bereiden?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Want je hebt uh, bijvoorbeeld Armin, die was eigenlijk ook al heel lang bezig met zijn radioshow. Die deed dat vroeger al bij, uh, bij IDT radio. En die is. Die is gewoon echt een radio gek ook. En die, ja. die luistert ook altijd naar de radio. En, en die, die, die gek van Ben Liebrand was natuurlijk zijn groot voorbeeld. Ja. Die uh, vroeger uh, de mixen maakte voor, uh, voor Veronica. En ja, hem hoef je eigenlijk niks meer uit te leggen. Je kan hem wel coachen, maar hij, hij weet echt wel hoe radio werkt. Voor anderen was het wel echt wennen. Maar dat is juist ook wel weer leuk om ze daarin te coachen. Dus uh, A Jack en zo, die, die hebben we echt wel af en toe moeten uitleggen hoe... Hoe je in een spreek voor radio moet ja, uh, precies. Moet. En dan nog, z- z- zijn het geen DJ's. Hè? Het is ook een vak apart een radio DJ of een uh, DJ in de club. Absoluut. Maar omdat het Averjack zelf is die iets vertelt, dan accepteert een luister dan ook wel dat het niet dat die niet helemaal klinkt als een radio DJ. Nee,
0: het is de autoriteit die zijn ja. uh, mening. En heel had.
1: eerlijk, voor, uh, voor uh, 538. En datzelfde geldt natuurlijk nu uh, bij uh, Q Music, waar, uh, waar we gelukkig uh, Armin hebben kunnen verwelkomen. Is het natuurlijk gewoon een heel mooie marketinginstrument? Ja. Op zaterdag nacht uh, tussen uh, drie en vier uh, uh, doet uh, Tiesto zijn uurtje nu op uh, op 538 en uh, ja hoeveel mensen luisteren ja. nou echt? Maar het feit dat je kan zeggen dat TSO wel DJ bij een station is is natuurlijk wel hey, uh, heel mooi. Ja. Ja. hey en en
0: en overal, want ik heb er dus natuurlijk heel veel mensen die die pretenderen te weten wat jij doet. Hmm. Uh, Dus dus misschien is het wel leuk om om, om daar eens op in te zoomen. Je je doet het middels een programma. Het begint natuurlijk altijd bij jouw oor. Dat is de basis van alles. En dan kom je dat programma terecht. Vervloek je dat af en toe wel eens.
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Want ik zie het ook echt als hulpmiddel. Het blijft namelijk mensenwerk. Iedereen die altijd zegt hetzelfde is, altijd heel denigrerend over Sky Radio gezet. Gezegd ja. van, joh, ga de computer aan en je drukt op play. En in uh, die computer die loopt wel. En uh, het is de computer die het allemaal bepaalt. Ik weet ja. dat er uh, dus het zijn hele leuke filmpjes op internet. Waarbij uh, Henk Westbroek en Ton Lathouse een mooie discussie <lacht> hebben over, uh, over hun muziek samenstellen. Ja. Maar die computer is een hulpmiddel. Uh, ik weet niet uit mijn hoofd of ik twee weken geleden op dezelfde tijdstip een, een liedje heb gedraaid. Ja. Maar de computer die zegt die geeft wel eventjes aan van hé, twee weken geleden zat hij op dezelfde tijdstip. Dus misschien moet je hem een uurtje later of twee uurtjes later of uh, een dagdeel later doen. En, en dat is gewoon een heel fijn hulpmiddel. Uiteindelijk geef je zelf de regels namelijk aan een programma hoe mm-hmm. jij je programma wil samenstellen. Dus linksom of rechtsom, het blijft gewoon echt mensenwerk.
0: En hoe, hoeveel tijd kost dat? Nee, ik bedoel, je hebt op, 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 wat is het? Op, jullie hebben op donderdag, denk ik, de, de radiopermautus op, op bezoek.
1: Nee, we hebben op uh, dinsdag hebben we hele, okay. de, de Pluggersmeeting ja. Nog steeds. Uh, net als vroeger. Dus hartstikke leuk. Alleen ze komen niet meer met hele bakjes vol met cd's. Maar het is natuurlijk nu allemaal... Uh, een iPadje. Ja, precies. Een iPadje, laten ze alles zien. Hartstikke mooi nog steeds. En ik vind het ook nog steeds heel belangrijk dat we dat doen. Want juist die... Connectie die je hebt met de mensen. Je kan ook. Je je hoort net even wat meer als je gewoon face-to-face met iemand zit. En en je kan ook uh, vanuit passie, weet je, als je als een plugger zelf heel passioneel vertelt over over een liedje. Dan kan dat je ook grijpen. En dan ga je toch met wat extra aandacht luisteren. Dan als je gewoon een mailtje krijgt die weer in je mailbox belandt tussen de duizend andere mailtjes. Dus ik vind dat nog steeds wel heel erg heel erg fijn. En ja, dan gaan we eigenlijk los van elkaar. We doen dat natuurlijk met een team. Bij 538 deed ik dat met een team. En bij Q doen we dat ook weer met een team. En iedereen die, die, die uh, gaat de liedjes beluisteren die van de plug uh, gekomen zijn, voor zichzelf. En de volgende dag dan, uh, dan hebben we een playlistvergadering. Dan krijgen we dat muziekonderzoek. Want wekelijks doen we dan een muziekonderzoek. En dan kunnen we kijken van, joh, uh, vinden mensen dat liedje nog leuk wat we draaien? Al die alle A-hits? Uh, uh, zit er burn op? Wat is de waardering? En aan de hand daarvan kunnen we dan kijken hoeveel nieuwe liedjes we weer toevoegen. Dus stel dat er uh, twee liedjes echt eigenlijk klaar zijn om van de playlist af te gaan. Dan gaan ze vaak weer naar een andere categorie. Dat heet dan weer uh, recurrence. Dus dan blijf je ze wel draaien, maar in een minder hoge rotatie. En als er dan twee liedjes afgaan, kunnen er ook maar weer twee bij. Dus stel dat je dan ineens vijf hele goede liedjes hebt. En en dan ga je juist met met dat team elkaar eigenlijk weer pluggen. Van joh. Ik vind dat we die moeten draaien, want we hebben behoefte aan een popliedje. Want we hebben al heel veel urban liedjes of we moeten juist een dance liedje hebben. Dus dan komt deze eigenlijk eerder in aanmerking. Zo ga je een beetje kijken naar de balans op je playlist. En dan bepaalt dan uiteindelijk welke twee liedjes je gaat toevoegen... van de de hele stapel die je op dinsdag gekregen hebt.
0: En als jij deze tijd vergelijkt met, uh, laten we zeggen, de begintijd van 538... Merk jij dan dat de, de, de dj's op de zender nog steeds even gemotiveerd hun liedjes luisteren? Merk je dat er nog steeds input van ze komt?
1: Ja, uiteindelijk. En dat is ook wel grappig. Uh, ik heb natuurlijk heel lang bij, uh, bij 538 gezeten, 18 jaar lang. Dus heel lang met dezelfde mensen gewerkt. En ook altijd een beetje gedacht van uh, ja, dit is gewoon uh, de hemel in, in Radioland. En alle, ja. alle mensen met wie hier mag werken. Dat zal je nergens anders... Uh, kunnen krijgen of zo. Nee. Nou, nu zit ik inmiddels 2,5 jaar bij Q Music. En dan merk ik juist dat ook de DJ's en ook weer die nieuwe generatie. Is ook heeft dezelfde passie voor radio en muziek. Dus eigenlijk verandert dat niet. Die, die mensen zijn nog steeds vol passie, gaan ze weer naar nieuwe muziek luisteren. En ook weer komen ze ook weer bij ons bij de muziekredactie klagen van jongens. Die mis Montreal, die Door de Wind, die draaien we nu al zo lang. Kunnen we even ja. een nieuw liedje erop zetten? Weet je wel? Nou ja,
0: ik, ik denk dat, dat heel veel mensen in promotieland het fijn vinden om dit te horen. Ja. Omdat het namelijk al, al, al heel lang een topic is... Weet je al, van, van hoeveel passie zit er bij de, bij de joke zelf ja. soms nog. Maar goed, het begint natuurlijk altijd bij uh, welke liedjes worden geselecteerd. Merk jij dat dat in de loop der jaren veranderd is? He, je hebt natuurlijk de, de, de labels brengen, zeker door die digitalisering... veel meer uit dan vroeger. Ja.
1: Ja, nee, dat is ook best wel lastig. Wat ik vooral lastig vind, is dat uh, als er bijvoorbeeld een, uh, een album uitkomt... Ja, toen Ed Sheeran album kwam uit, nee, dat is natuurlijk super succesvol. Spotify de, die, die gaat dan al die liedjes meteen uh, overal in playlistjes uh, stoppen. Maar een, een, voor radio werkt het niet om al die liedjes tegelijk uh, op je playlist te zetten. Nee. Dus uh, nou, er is dan één, één focus uh, single... Maar eigenlijk zie je dan alweer op online... dat bijvoorbeeld een ander liedje ook alweer boven komt drijven. drijven. En die, die wordt dan ook ineens best wel gepusht. Ja. Of de platenmaatschappij zegt... nee, we wachten ermee We gaan eerst deze single doen. En dan na een maand of drie of zo... komt dan de volgende single. En dan zegt Spotify bijvoorbeeld al... van ja, nee, maar die gaan we niet meer pushen in playlistjes. Want nee. dat, dat zijn oude liedjes. Ja. Want dat album is er al uh, drie maanden. En dan mis je nou net dat alles tegelijk samenkomt. Dus dan krijg, gaat de Airplay op radio gaat dan wel uh, de breedte in... Maar dan lijkt het bijna alsof het liedje flopt. Terwijl ja. het super succesvol liedje is. En gelukkig hebben we dan nog de test om te zien van... Nou, het test heel goed, dus mensen vinden het fantastisch. Maar dan, dan lijken sommige liedjes te floppen terwijl dat niet zo is. En soms gebeurt het wel eens, denk ik... dat er een heel goed liedje eigenlijk uh, een beetje de boot mist. Ja. Omdat het allemaal te snel gaat. Ja. Nou ja, wat
0: ik wel grappig vond, want ik, ik sprak uh, ja, oud-collega Niels Hoogland uh, een tijd terug... En toen hadden wij ook een beetje een, een gesprek over uh, welke liedjes wel, welke liedjes niet. En wat ik wel grappig vond, hij vertelde toen tegen mij dat... Uh, ja, in Urban is de hoeveelheid die ze uitbrengen gewoon uh, een keer zo hoog niet dan in doen. popmuziek. Ja. Dus je zegt van ja, op het moment dat Boef dan in drie weken tijd met twee liedjes komt... Ja, dan splitsen wij gewoon als een A-rotatie die liedjes. Ja. Dan is het 50% airplay op de ene, 50% ja. op de andere. Vond ik eigenlijk best wel een grappige vondst. Dat past natuurlijk ook wel een beetje in in, in, in Phoenix. Ja. Wat ik ook altijd wel wel mooi vind... want uiteindelijk, jij hebt natuurlijk gewoon... 18 jaar gewerkt bij 538. En dan maak je op een gegeven moment... uh, voor velen toch... uh, de overstap naar Q-music... We hadden het in het voorgesprek er al over dat ja, hoe hoger je in de boom zit. Dan is iedere, iedere stap die je maakt voor velen altijd uh, een verrassing. Dat was het ja. in, een beetje de, de flauwe grap die ik maakte, weet je al, dat, uh, wat, wat de, de, de transfer van uh, Frenkie de Jong naar Barcelona. Ja. Dat was eigenlijk ook jouw overstap naar Q-music. Hoe, wat was voor jou het belangrijkste argument om te zeggen van ik ga die uitdaging aan. Want ik denk dat ieder radiostation van Nederland heel graag jou had
1: willen inlijven. Nou, het, het lastige was, het was echt een hele moeilijke beslissing, moet ik ook eerlijk toegeven. Want 18 jaar 538, dat, dat zit in je bloed. Weet je? Ik bedoel, ik heb nog steeds een, een groen hart. Want ik, en juist met de mensen met wie ik vroeger gewerkt heb, ook een Lex Harding, Erik de Zwart. Mensen waar ik vroeger tegen keek, daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. En zo'n mooie tijd meegemaakt. En je hebt dat echt helemaal uh, mede helpen opbouwen tot wat het is geworden. De, nummer één uh, radiostation voor een hele lange periode. Van 2004 tot, uh, tot 2017. Dus ja, dat is echt wel een, uh, een deel van je leven. Wat je niet zomaar opgeeft. Uh, uiteindelijk was ik uh, doorgegroeid tot radiodirecteur. Dus ik was ook verantwoordelijk op een gegeven moment voor uh, Sky Radio, Radio Veronica en uh, Radio 10. En dat is... Aan de ene kant natuurlijk een, een geweldig iets. Als je radiogek bent en je hebt de vier uh, mooiste radiomerken onder je hoede. Ja, dat, dat vond ik wel sowieso een onwijs mooi compliment dat ik dat uh, mocht gaan doen. Heel blij mee. Alleen het bedrijf is wel zo groot. En als je dan een beetje uh, ja, toch wat ouder wordt. Je hebt wel, uh, al een lange periode daar gewerkt. En wat ik aan het begin van het gesprek zei. We werkten daar met 45 man in het begin bij, uh, bij 8, Iedereen deed van alles. Nou, op het laatste moment dat ik er zat in 2017 werkte er 260 man. Ja, precies. Dus dat werd een stuk groter. En ik was um, een radiodirecteur geworden... waardoor ik ook gewoon heel veel in meetings moest zitten... en echt, ja, meer echt de bedrijfscultuur moest, uh, moest bewaken en doen. Ja, dat vond ik best wel een gevecht. Want je komt van, van een heel leuk groepje, wat jij ook al zei, dat oude Veronica gevoelde ja. zo, naar een heel serieus bedrijf die ook op een andere manier aangestuurd uh, uh, wordt. En wat ook onontkoombaar is, denk ik, als je zo hard groeit. Maar ik miste wel, begon wel steeds meer die passie te missen. M- mijn passie is ooit begonnen met radio door de muziek. En daar kwam ik ook wel steeds meer verder van af te staan. Er werd ook echt gezegd... Ik zat bij alle playlistvergaderingen. Dus van Sky, van, uh, van uh, Radio 10. Uh, radio 10 heeft niet echt maar sprak ik heel veel over met Ronald Snoeier. Uh, bij 538 zat ik nog iedere week bij de playlistvergadering. Ik koos de alarmschijf nog. En uh, andere directieleden zeiden zeg Jeetje man, dat je dat nou nog allemaal zelf doet. Daar heb je je mensen toch voor? Dat doe je toch niet? Terwijl het voor mij draait het daar juist om. Dat is het Hazes. hart van de radio. Dat is de core business. Ja, en dat liep gewoon op een gegeven moment steeds verder uit elkaar. En toen dacht ik van ja, ik, moet, ik wil gewoon weer terug naar mijn passie. En, en ik wil gewoon weer eigenlijk met mijn ja, benen op de werkvloer staan. En ja. gewoon helpen bouwen aan een, uh, aan een tof radiostation. En toen ik die keuze had gemaakt om te stoppen. Uh, ja, dat was eind december. En uh, ik geloof dat we uh, half januari, dus, uh, binnen twee weken, toen uh, hing Q Music aan de telefoon en... en in het begin had ik zoiets van, ja, dat kan nooit als de grote koning. Het is toch een beetje alsof je van Ajax naar Feyenoord gaat. Dat kan ik eigenlijk niet maken of zo voor mijn gevoel. Maar uiteindelijk ben ik daar gaan praten en voelde ik dus ook weer die passie. En toen ik daar op de werkvloer was had ik zoiets van... ja, dit is wel weer een beetje het 538 van vroeger. Met een soort nieuwe generatie mensen. En ik kreeg carte blanche om eigenlijk te doen wat ik wilde. Zeiden dus zoiets van, ja, we zijn heel hoog ver gekomen met Q-music. Uh, heel veel met eigen talenten, super knap. Maar we willen die laatste stap maken en dat, dat lukt ons gewoon nu nog niet. En we hopen met jouw ervaring, met uh, ja, 18 jaar, 5, 3, 8, een heel lange marktleiderschap ervaring, zeg maar, dat, dat we die laatste stap wel uh, kunnen zetten. Ja. En uh, ja, daarvoor kreeg ik ook al een soort van carte blanche. En toen heb ik gezegd, nou, als ik het op mijn manier mag doen, dan uh, wil ik dat heel graag doen. Maar dan wil ik me ook inderdaad weer met de muziek gaan bemoeien ja. en met alles bemoeien. En uh, ja, dat, dat, dat mocht. En uh, toen had ik zoiets, ja, waarom eigenlijk niet? Nou ja,
0: het is, het is grappig, want
1: je hebt natuurlijk gewoon de laatste
0: jaren met, met John de Mol samengewerkt. En dan maak je de overstap en dan kom je eigenlijk weer bij een ander groot mediabedrijf uh, terecht. Uh, ja. Wat volgens mij 100% uh, uh, ja, de footprint heeft staan in de Vlaamse media. Ja,
1: klopt.
0: Wat is in jouw optiek het grootste verschil tussen die twee? Want dat zijn allebei hele serieuze spelers. Maar die allebei volgens mij een totaal andere strategie hanteren om hun business
1: uit te rollen. Ja, ik denk dat... Uh, DPG gewoon heel... Uh, sowieso, ze laten ons heel vrij. Dat, is, dat vind ik zelf heel fijn. Want uh, ik zou het lastig vinden... als zij zich overal mee zouden bemoeien. Ik denk, ja, als je mij dan vraagt... moet je hem ook wel mijn gang uh, laten gaan. Klinkt misschien arrogant, maar nee, ja, op een gegeven moment... wil heb je, je bewezen, dus dat Ja, wil je wel zo, uh, zo het liefst uh, werken. Uh, maar ook heel respectvol. Ik, ik weet nog dat ik naar uh, België reed... om daar uh, gesprek te hebben met, uh, met de baas. En dat hij... Uh, dat ik, ik heb ook een keertje de, heb ik jou wel eens verteld ook het voorgesprek uh, gehad hier bij de publieke omroep en, en daar moest ik mezelf bijna opnieuw gaan bewijzen ik dacht van ja sorry hoor ik wil ja. niet uh, arrogant zijn maar je weet wie je binnenhaalt en dan uh, nu ga ik niet op mijn knieën liggen of ik hier alsjeblieft mag komen werken en toen ik in België kwam die waren gewoon zelf helemaal voorbereid die wisten precies waar ik verantwoordelijk voor ben geweest en wat ik gedaan had uh, ik weet nog dat, dat, dat ze zeiden van nou, nou, vertel maar eens wat over jezelf. En in een minuut of tien uh, had ik een beetje geschetst wat ik allemaal gedaan had. En toen zeiden zij ze van nou, ou, dat is echt veel te bescheiden. Van, je <laughs> hebt dit nog gedaan en je bent hier verantwoordelijk voor. En je Zou dat... een huiswerk goed gaan Ja, doen. heel goed. En, ja. En, uh, mm. en het feit, ja, ik heb toen ooit uh, natuurlijk uh, verantwoordelijk, ook mede verantwoordelijk geweest voor de breuken tussen uh, Martin en Wiech, wat voor hun natuurlijk echt verschrikkelijk was. Ja. Uh, maar zij draaiden het juist om en zeiden ze, ja, als je dat voor elkaar gekregen hebt, dan willen we eigenlijk heel graag dat je bij ons komt werken. En, ja. uh, en we willen nummer 1, dus dat was wel de opdracht. Het moet wel nummer 1 worden, ja. maar dan wel. Uh, maar ja,
0: de, uiteindelijk lukt dat dan ook. Hè? Ik bedoel, ja. de, de, het momentum dat wij nu deze podcast hebben, vanochtend zijn net de cijfers bekendgemaakt over heel 2020. In 2019 hadden jullie een marktandeel van 14,9 procent. En over 2020 zijn jullie gestegen naar 17,5 procent. Dat is een ja. bizarre jump in Radioland.
1: Ja, ja ze zeggen wel een slow business, maar dit is echt heel hard gegaan.
0: Dit is weinig slow. Ja. Maar, maar het, het moet toch ook gewoon een enorme kick zijn om... om uh, en, en niet als, als, een, als een natrap of wat dan ook... maar om te zien dat je vanuit je eigen kunde het dat, voor elkaar krijgt... Om, om na dat eclatante succes bij 538 dat toch ook te presteren in Q.
1: Dat is het vooral eigenlijk, weet je... Dit, dit ik... Vijf jaar gaan we nog steeds na aan het hart, dus ik wil niet dat het, dat ik dat hier afgeleid of zo, maar het, gewoon het feit dat ik nu wel heb kunnen bewijzen dat het met, met hoe ik wil werken en, ja. en, en dat dat wel in ieder geval een manier is die ook werkt. Ja. En en bij vijf jaar had je natuurlijk ook altijd wel een beetje dat mensen zeiden ja jullie hebben Evers. dus dan uh, ik vind het gek weet je wel dat ja. jullie zo goed scoren, wat natuurlijk ook deels ook zeker waar was, want die uh, was uh, die is de beste die die er ooit geweest is, En uh, de beste ochtendshow die er ooit geweest is. Maar ja, bij Q kon ik eigenlijk weer van, 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 gewoon bouwen van wat er al stond. Ja. En daar stond al qua talent in ieder geval heel wat. Maar ja, we hebben wel nog wat dingetjes aangepast. En, en het is uh, ja, als een soort uh, verdubbelaar uh, ingegaan, zeg maar. Dus we zijn echt... Uh... Ah ja, ik, ik, ik
0: vind het heel knap. Ik, ik ken Rob Esther, die, die, die met jou werkt ja. natuurlijk ook heel goed. Dat heb ik altijd een ongelofelijke steady mover gevonden. Ik ja. doe geen rare dingen. Uh, stick to the plan uh, is altijd een stickertje wat ik Zeker. het liefst op een, op een plakte gewoon. Was dat ook gewoon gelijk van, joh, hey, we hebben de missie en we gaan dat samen doen? Of kostte dat toch wel wat tijd om alle neuzen de goede kant op te krijgen?
1: Ik moet zeggen dat me dat heel erg is meegevallen. Daar was ik ook best wel een beetje bang voor. Want Rob en ik waren eigenlijk natuurlijk al jarenlang elkaar concurrenten. Concurrent, hij ja, zat precies. al jaren bij Q ja. en ik al jaren bij 538. We hebben ook wel eens wat discussietjes gehad, maar dat alleen maar mooi. En dat geeft ook wel aan de passie die hij heeft, ook voor het merk. Hij is ook ontzettend belangrijk als een soort geweten van Q. Wat ik vroeger van 538 was, zeg maar, is hij een beetje Absoluut. van Q? Dus als ik wel dingen te ver wil uh, doorvoeren of zo... dan kan hij even op de rem trappen van... Joh, dat moeten we nu echt niet doen, want dat, uh, dat werkt niet bij ons. Of we moeten dat op een andere manier insteken... Maar ik weet wel dat er. We het laatste nog over gehad met z'n tweeën. Dat er in, in Pluggersland redelijk wat flesjes champagne op zijn gezet. Dat wij binnen drie maanden elkaar de tent zouden uitvechten.
0: Vanda, vandaar de vraag. En ik vind het wel grappig. Want wat ik zeg, ik, ik ken Rob ook een heel klein beetje. En wat ik altijd aan Rob mooi vind. Ja is ja en nee is nee. In een ja. zekere zin heb jij dat ook. Ja. En dat kan goed gaan en dat kan slecht gaan. Maar jullie hebben bewezen. Ja. Wat dat betreft gewoon enorm complementair aan elkaar te zijn. Want anders maak je deze jump niet. Ja. We, we hebben we, volgens mij ook best wel veel discussie gehad de afgelopen jaren over uh, vrouwen op de radio. En, en dat is altijd een, 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 een heel. Is überhaupt is dat die, die hele gendergelijkheid een, een ding. En dan is er ineens Marieke. Ja. Die heeft echt helemaal niemand zien aankomen. Die springen in het veld, die het dan uiteindelijk op de radio ook nog eens fantastisch doet.
1: Ja, ja de grap is dat, dat zij natuurlijk ooit wel echt begonnen is bij radio. Dus ook bij, bij Q heeft ze de, de Q College uh, gedaan. Dus dat heeft Iwan vroeger al uh, goed ja. gezien. En uh, zij heeft ook echt een radiohart Dat is het leuke, vind ik van, van haar. Zij, zij kan ook zelf schuiven en uh, ze is daar ook echt heel erg mee bezig. Ze vindt het leuk. En uiteindelijk heeft ze natuurlijk een uitstapje naar televisie gemaakt, wat haar alleen maar een veel grotere bekendheid Zeker. heeft uh, gegeven. En ja, ik ben natuurlijk dus ontzettend blij dat ze, dat ze weer wat op radio wilden doen. Eerst zou het alleen op invalbasis zijn. Maar ja, toen veranderde er we best wel veel. En toen hebben we uh, met haar gesproken over uh, om, om samen met Matty een programma te gaan doen. En ja, dat, dat, die gesprekken liepen eigenlijk al heel snel uh, heel fijn. Ze ja. had een ontzettend goede klik met Matty Dat is echt uh, die chemie. Ja, dat is toch het allerbelangrijkste in zo'n, zo'n show. En die is er gewoon. En, en ja, zij, zij heeft er ontzettend veel plezier in. We hebben half jaartje geleden weer weer gesproken. Toen hebben we ook de contract weer weer verlengd. Uh, en dat ging ook allemaal echt heel, ja, heel, heel fijn. Omdat ze het ook gewoon ontzettend naar de zin heeft. En ja, zij is echt een, een top radiovrouw. En ik denk daarmee ook weer een heel goed voorbeeld voor, uh, voor vrouwen die ook dat op de dat, dat
0: was mijn punt. er moet natuurlijk nu weer gewoon op het uh, talentencollege van jullie allerlei aanmeldingen ja. zijn van. De...
1: En dat merk je ook echt wel hoor. Dat is echt wel veranderd dan met 10, 15 jaar geleden, vind ik.
0: Want wat op zich best wel grappig is, hè, als je bij de publieke werkt, dan uh, begin je op 3FM en dan ga je voor een keer naar uh, NPO2. Ja. Bij de commerciële is dat best lastig. Kom ja, je ervan op...
1: af. Bij, bij, uh, dat was natuurlijk wel weer het mooie bij, bij Talpa. Zeker we daar natuurlijk wel. Uh, op een gegeven moment uh, hebben we daar toen gekozen om uh, Veronica weer wat uh, uh, vers bloed te geven zeg maar, met uh, Tim Klein, Jeroen Nieuwenhuizen, Dennis ja. Rijder, allemaal oud uh, 5 dus ja, als je, als je de mogelijkheid hebt dat je meer uh, zenders uh, in, je, in je portfolio hebt... kan je dat natuurlijk wel mooi doen.
0: Maar de, de, mijn vraag is meer ook een beetje gericht op... Um, kijk, luistercijfers zijn natuurlijk de mooiste graadmeter van hoe populair iemand is... Op het moment dat je signaleert dat dat achteruit loopt, weet je zijn er dan voor jou nog middelen om dat, om dat bij te sturen? Ik, ik vraag het omdat ik een mooi artikel in het buitenland gelezen heb van een, van een grote zender waar ze daar echt mee hebben lopen struggelen om mensen weer gewoon op het pad te krijgen. Is dat ook voor jou een topic?
1: Bedoel je dat mensen dan weggaan van radio? Nee, of dat, je, dat, dat, dat een ik, programma gewoon minder ja, gaat scoren? Ja, dat
0: een programma minder scoort. En ja. dat je misschien moet kijken naar de samenstelling van de redactie. Of ja, natuurlijk.
1: Muziek... Nee, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk ook. En uh, ik denk dat het programma wat uh, hiervoor bijvoorbeeld uh, zat... in de ochtend op uh, q een goed voorbeeld is... Uh, dat op papier misschien mooi lijkt te werken. Toen hadden we Matty Igmar en, uh, en Fien, de nieuwslezer... en dat je denkt, van, nou, dat zijn echt wel drie persoonlijkheden... Dat, ja. dat zou wel eens kunnen gaan werken. Maar ja, dan is die chemie er niet... En dan ja. kan je nog wel proberen te sleutelen. Maar uiteindelijk is, zit het dan toch in de samenstelling van het team. Dat, dat, dat werkt dan gewoon op een of andere manier niet. En dan moet je wel ja, eerlijk over zijn. En dan moet je wel rigoureuze beslissingen innemen.
0: Hey, en die, die, uh, wat je gaf net aan dat het gesprek wat je had met, uh, met DPG... dat die, die hadden goed in huiswerk gedaan. En dan weet ik dat ze in België... want ik, ik kende eigenlijk Q al voordat ze in Nederland waren... dat ze in België al langere tijd uh, actief zijn... Is er ook een uitwisseling tussen die landen? Merk je ook dat je gewoon gesprekken met de collega's daar hebt en kijkt, van dit werkt bij ons goed. En, ja, dat uh...
1: doen we zeker. Ja, ik uh, Erwin Dekkers, wat ook echt een uh, radiodier is en uh, jarenlang een ochtendshow heeft gedaan in uh, België op Q. Die, uh, daar heb ik heel veel contact mee. En dan uh, ja, die, die wilde inderdaad weten wat bij ons goed werkt. Uh, op uh, muziekgebied is dat ook. Rob Esther, die heeft met zijn collega in België ook uh, daar contact over. Want soms. Uh, Bijvoorbeeld zo'n Jaap maar is begonnen in België ja, met de pommelin. Zeker. En dan uh, ja, de, 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 vanuit België kan van ja, we hadden hem in uh, Repeat, of niet, echt een mega reacties. Nou, dan kunnen wij ook weer even wat extra aandacht ja. eraan besteden om te kijken of het bij ons ook werkt. En, en dat geldt ook voor grote acties. Dus uh, het, is, het is niet dat we dat we dingen moeten doen, want we kunnen wel onze eigen koers varen. Heb ik al gezegd van uh, als je de, de grens overrijdt tussen België en Nederland, ja. dan. Wil je wel horen dat het Q music is, maar je wil ook wel horen dat het Q music Nederland is. Dus er mag best wel een, een tintje anders klinken ja, dan, dan, uh, dan uh, Belgische zender. En uh, ja, volgens mij slagen we daar heel goed in. En uh, ook qua Jingle pakket en uh, uh, ja, we, heel, we hebben daar heel veel, uh, heel veel contact over, maar dat, uh, dat werkt heel fijn. Hey, als jij uh,
0: de, de toekomst in kijkt, dan. Um... De, de, de grappen, laat ik hem anders stellen. Ik heb ooit een keer een leuk gesprek gehad met Jan Willem Bruggeweerd. Dat was nou, toen hij nog bij vijf, drie jaar zat. Dus dat was best wel een ja. tijd geleden. En toen ging het gesprek over, uh, um, over concurrentie in Radioland. En dat was precies de periode dat Spotify uh, ja zijn intrede had gedaan. En dat zag hij toch echt wel als het grote gevaar.
1: Ja. Hoe zie jij dat? Ik zie het niet als het grote gevaar. Ik denk dat het allemaal heel mooi naast elkaar kan bestaan. En ik denk dat dat de laatste jaren ook wel bewezen is dat dat zo is. Uiteindelijk merk je wel natuurlijk... mensen, Het zijn maar 24 uur in een dag. Dus mensen die die kunnen op veel manieren nu muziek consumeren. Maar ik zie Spotify wel meer als een uh, vervanging van de platenkast... die je vroeger thuis had. Dus als je... Overdag had gewerkt. Of je kon je in de auto heb je radio geluisterd. Je komt thuis en haal hij vroeger een cd'tje uit, uit je muziekkast en dan ging je een cd'tje opzetten. Ja, ja Zet je nu uh, Spotify op. Maar uh, ja, ik denk dat het prima naast elkaar kan bestaan. En dat, dat, dat...
0: Nou ja, wat ook grappig is, we hebben, bedoel, Apple heeft natuurlijk Apple Radio geprobeerd. Ja. Dat hebben ze niet echt van de grond gekregen. Ik denk ook dat het heel moeilijk is om een radioprogramma te maken wat in meerdere landen scoort. Ik denk ja. dat je toch heel erg met je eigen tone of voice en met je eigen nieuws aangesproken wil worden.
1: Dat denk ik ook juist het lokale. weet je Dat zie je ook in... Uh, wat, wat ik heel jammer vind. Bijvoorbeeld in Amerika heb je iHeartmedia. Dat is gewoon de grootste uh, radiomediabedrijf in, in Amerika. Die volgens mij uh, miljoenen schulden hebben. Maar daardoor ook continu blijven saneren. En ja. uh, syndicated shows ten gore brengen. Dus allemaal van tevoren opgenomen... die dan in verschillende steden worden uitgezonden. Terwijl juist het lokale, als ik in New York ben... dan wil ik een New Yorks radiostation horen. En ja. dan wil ik de DJ horen praten over wat er op dat moment in New York gebeurt. Ja. En Nederland is natuurlijk niet heel groot. Dus wij moeten ook gewoon een echt een Nederlands station zijn... die gewoon uh, ja, de mensen aanspreekt die op dat moment luisteren. En, en anders wordt het heel erg. En dat heb je natuurlijk met zo'n Apple Radio... Ja, dat is wat je zegt, is dus, uh, globaal. Ja, ja, Dat spreekt mij eigenlijk ook helemaal niet aan. Nee.
0: Het nee, enige is, en dat, dat is gelukkig nu wel wat makkelijker. De, de, de grap is, als je een abonnementje uh, Spotify hebt... kun je consumeren wanneer je wil. Dat het heeft lang geduurd voordat dat per radio kon. Hè. Van, ik heb Edwin Evers gemist... maar die wil ja. ik dan toch nog even ja. om virus middags beluisteren. Ja.
1: Terwijl dat ook maar echt met een paar programma's zo is. Want ik denk, ik geloof wel nog steeds... dat zie je ook op televisie in het radio... juist het live radio van hier en nu... Ja, dat zweertje, weet je, als je Edwin Evans luistert, dan wil je er ook op dat moment live wil je het wil je het horen. Ik weet niet of het nog de kracht is als je het dan wel fragmentjes, weet je wel, als hij imitaties deed van de boertjes, dan kun je dat natuurlijk te, eindeloos uh, terugluisteren en dat is hartstikke leuk. Ja. Maar gewoon het het live het direct, net als s'avonds nu de talkshows met jinek of of uh, Op één, dat wil je eigenlijk ook op dat moment live zien. Een dag later voelt het ook alweer anders, want het voelt alweer ja. als oud nieuws. Nou ja,
0: dat klopt. Je ziet dat die programma's, zeker de afgelopen maanden natuurlijk continu dezelfde onderwerpen en dezelfde talking heads hebben. Ja. Is, is dat voor jullie, is voor jullie ook uh, in die hele coronaperiode... een reden geweest om daar rekening mee te houden?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, wij uh, proberen gewoon heel goed te polsen... wat het ritme van de dag is van de luisteraar. Dus op het moment dat hun ritme verandert... Ja, dan moeten wij ook daar uh, programmatisch naar kijken. Dus... De ochtendshow bij ons duurde altijd tot negen uur. En tussen 9 en 10 hadden we altijd het foute uur... voor als mensen op kantoor aankwamen en dan hopelijk het foute ja. uur aanzetten. En dat scoorde ook altijd heel erg goed. Maar je merkte nu gewoon dat er is geen woon-werkverkeer is meer. Dus de mensen stonden wat later op... want die gingen daarna aan de eettafel zitten hun werk doen. Ja. En dan hadden ze de radio wel bij opstaan... maar eigenlijk misten ze best wel een gedeelte van de ochtendshow. Dus toen hebben we gezegd, van, we gaan de ochtendshow tot tien uur doen... En we gaan het 12 uur uh, tegenwoordig uh, gepresenteerd uh, doen. Dus we met een barreveld tussen 10 en 11 die dat dan presenteert. Waardoor er ook wel een ander sfeertje ontstaat dan een non-stop uh, uur. En dat heeft, uh, heeft het voor ons ontzettend goed gedaan in de luistercijfers. Nou ja, kijk,
0: uiteindelijk uh, daar gaat het om. Want het is natuurlijk ja. mooi om te zien dat er nog steeds een soort van ja, ritme van de dag is wat je volgt. Hebben jullie gemerkt dat er, uh, dat er meer muziek is uitgebracht?
1: Ja, maar dat is wel... Ik weet niet of dat per se door corona komt, misschien ook wel. Maar ik, ik verwacht ook nog wel een hoze van, van heel veel artiesten... die het afgelopen jaar vooral hebben geschreven. Dus die de komend Tot. jaar Zeker. uit zullen komen ja. met uh, nieuwe muziek. Dus ja, dat, dat gaan we nog krijgen, denk ik.
0: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. want uh, Er is bij mij heel veel uh, muziek geproduceerd, vooral in die corona periode. Het heeft ook heel lang geduurd voordat mensen uit een hamsterbal kwamen. Want het ja. is iets van, ja, ik kan niks, ik mag niks. Dus ik denk dat er nog wel mooie dingetjes uh, uit gaan, uh, gaan vloeien. Als jij kijkt naar het, het, het fenomeen radio, wat, wat zou nog een ontwikkeling zijn voor radio... waarvan je zegt, van, nou, dat, dat zou nog wel eens een keer um, een positief effect kunnen hebben op ons bereik?
1: Ja. Ik denk dat uh, als je echt in de toekomst gewoon gepersonaliseerde radio kan maken... dus dat je echt kan zeggen, van ik wil uh, bij wijze van spreken de urban muziek van Funix... Maar ik vond Edwin Evans wel altijd lachen. Dus die wil ik het tussendoor horen met, uh, met, uh, ja. met zijn items. En ik wil het, uh, het sportnieuws uh, daarbij horen. Dat je dat allemaal zelf kan selecteren. Dat, dat, daar wordt natuurlijk al jaren over gesproken. En er zijn wel systemen die dat proberen. Maar dat is nog niet het ei van Columbus overgelegd. Zeg maar. Ik denk dat dat nog wel ooit uh, zal kunnen gaan gebeuren. Maar aan de andere kant denk ik dat uh, radio zoals het nu is. Wat al honderd keer ten dode opgeschreven is. En waar nog steeds wekelijks 13 miljoen mensen naar blijken te luisteren. Dus ja. Iedere keer dat de weer uitkomen, eruit en, en denk ik juist dat hier en nu dat live dat dat gewoon het, het allerbelangrijkste is. Dus je Drive-time-shows uh, zijn superbelangrijk.
0: Ja, wat ik wel grappig vind. Uh, ik had op een gegeven moment een hele discussie uh, met wat, uh, wat oude radiovrienden. En die, die namen een beetje de stelling in van: vroeger was een DJ een rockster. Ja. Want die zag je niet. En nu is alles visual radio geworden. Ja, de chemie is daar vanaf. Ik heb dat zelf helemaal niet. Ik vind het juist prachtig dat dat kijkje in de keuken uh, aanwezig is... Merken jullie ook dat toch dat gewoon echt veel gebruik wordt... dat mensen die die magie en die gezichten willen
1: zien in een studio? Ja, ik denk wel dat dat, dat, dat bijna onontkoombaar is om dat te doen. Dus je bent nu ook veel meer een gezicht als DJ. Ja. Kijk, vroeger had je natuurlijk... Soms word ik ook wel een beetje moe van, van, van de, de discussies over vroeger van... ja. Uh, uh, op het, als ik dan een programma had op Hilversum 3, luisterden 3 miljoen mensen en dan kon niet meer over straat lopen en ik was ja. ja, Dat is natuurlijk allemaal veranderd. Omdat je vroeger had je alleen maar Hilfersum 3, en verder is helemaal niets. Dus nee. er was ook helemaal geen concurrentie. En je had ook geen Spotify en je had ook geen YouTube en je had helemaal niks. Nee. Dus, je, dus dat is ook niet zo gek. Dus als, al, al maakte je eigenlijk een heel slecht programma, dan nog had je een paar miljoen uh, luisteraars. En ik durf echt wel te zeggen dat we in Nederland. Gewoon op heel hoog niveau radio maken met z'n allen. En dat dat alle stations dat daar heel goed over nagedacht is. Dat er veel meer concurrentie is natuurlijk dan vroeger. En dan ook nog eens de, de, de social media die ja. erbij komt kijken. En, en de, het visuele aspect. Ja, dat hoort er nu allemaal bij. Als je dat nu niet meer doet, ja, dan, dan, nee, uh, dan haak je af. Dan haak je af. En, en als ik nu kijk naar... We hebben Bram Krikken bijvoorbeeld die een programma doet bij ons. Ja, die, die heeft 1 miljoen volgers op Instagram. Ja. Ja, dat, dat helpt natuurlijk ontzettend aan zijn bekendheid. Ja. Dat is natuurlijk het moeilijkste. Vroeger als je één keer op tv kwam en je, en je zat op Hilversum 3... dan was je inderdaad ook een, een beroemdheid. Klopt. Ja, dat, dat is allemaal wel wat meer versnipperd. Dus, dus ik denk juist dat, dat visuele aspect hebben we ook nodig nu.
0: Ik ben dat er helemaal mee eens. Het mooie aan deze podcast is... er zit ook altijd een vraag in die uit dit magische apparaat komt. <laughs> als jij een getal roept tussen de 1 en de 6... Dan, dan komt er vanzelf iets uit.
1: Tussen de 1 en de 6? Ja. Vijf. Uh, Wat was je grootste blunder? (laughs) Dat is een goede vraag. Wat was je grootste blunder? Hmm. Blunder, kijk fouten. Fouten leer van. van En en, en die maak je ook. En dat dat zit hem ook denk ik wel in in, uh, communicatie. Dat je soms als je op een gegeven moment hoog zit, dus je, je bent de directeur en je hebt de spelen gewoon veel meerdere belangen en je kan niet altijd alles tegen iedereen zeggen terwijl je eigenlijk vroeger met iedereen bevriend wilde zijn ja. dat is wel eens lastig en ja, dat vind ik geen blunder maar ik vind wel uh, van mezelf qua ik hou van heel erg direct communiceren dus ook gewoon zeggen waar het op staat en, uh, maar ik heb daardoor ook best wel moeilijke gesprekken met hele bekende DJ's moeten voeren die hun contract bijvoorbeeld niet, uh, niet uh, doorliepen en achteraf denk ik wel eens van... ja misschien had ik dat toch net even anders aan moeten pakken... of anders moeten doen. Maar ja, het is zoals het gelopen is. Uiteindelijk kan ik mezelf altijd recht in de ogen aankijken. Ja, dat is niet de blunder. Ik denk
0: ook dat dat gewoon een, een, een leerschool is. Zeker, dat je steeds ja. makkelijker omgaat met die uh, gesprekken. Ja, wat ik op zich uh, grappig vind is dat... Uh, uh, er zijn natuurlijk best wel veel uh, verhalen over... dat de jeugd niet heel erg hangt aan radio... Maar wel heel erg aan muziek. Als ik dan bijvoorbeeld bij mijn eigen kids kijk. die, uh, die consumeren muziek als mallen. maar die kiezen wel heel gericht waar ze naar luisteren. Merk jij dat ook? Weet je wel, dat op bepaalde ja, maar... programma's. echt een, een, een substantieel grotere groep is in, laten we zeggen. Uh, 12, 20?
1: Ja, nou wat je merkt bij ons nog steeds in de avond. en dat is ook al van oudsher is dat zo. maar dat we in de avond. Sc- scoren wij heel goed in 2034. waren laatst. Onze avondprogrammering had een marktendeel van 27,2 procent. Dus dat Tja. is echt gigantisch. Um, en wat ik altijd leuk vind... is als je ook kijkt naar onderzoekjes en dergelijke... dan is het dat uh, muziek als eerste nog steeds bij radio ontdekt wordt. En Tot. uiteindelijk zoek je de verdieping bij uh, de streaming. als je een artiest op de radio hoort... denk je, oh, leuk, daar wil ik wel meer over weten. Dan ga je verder kijken, dan ga je Spotify checken... wat hij nog meer hebt uitgebracht. Dus radio is daar nog steeds een hele belangrijke factor in. En het is net hoe je het ook uitvraagt. Ik weet dat uh, ik heb een keer een filmpje gezien was bij de Radio Days, wat zo'n radiobeurs is uh, in Europa. En daar lieten ze. Uh, dat was van de BBC. En dan vroegen ze ook oh, aan mensen, luister je wel eens naar de radio. En ze zeiden, radio, nee, dat doe ik echt niet meer. Want dan denken ze alleen maar aan dat kastje, zeg maar, ja. van radio. En zeiden, oh, waar luister je dan naar? En dan was het. Uh, nou, ik luister altijd naar uh, die te gek. En dan luisterden ze heel vaak uh, gewoon... Uh, of via filmpjes dat ze zagen. Maar dan vonden ze juist de juiste ochtendjob van BBC Radio 1. Daar waren ze helemaal fan van. Weet ja. je, Dat was echt... Dus het is maar net hoe je naar radio kijkt. Ja. Als je denkt aan het ouderwetse kastje. Ja, dat is het al lang niet meer. Ja, precies. Ja, uiteindelijk de manier hoe je het uh, distribueert... dus hoe, hoe je het beluistert... Uh, d- dat ma- moet eigenlijk niet uitmaken. Maar het blijft ja. wel het vak radio maken... En dat, dat, dat blijft ook zo. En ik weet ook zeker dat, dat ook jongeren luisteren gewoon naar de radio.
0: Nee, 100% En die gaan denk ik op termijn gaan ze het ook wel doen. En ik denk dat ook die dat? ook uh, die zullen altijd de keuze maken tussen hun eigen favoriete playlistje die ze delen ja. met vrienden en, en de jocks die ze aanspreken. Um, wat ik ook wel een, 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 een aardige vind om van je te weten. Um, jouw oude goede collega Jan Willem van Engelen... die heeft natuurlijk een hele tijd bij Radio 2 gezeten... en heeft daar toch ook wel een aardige ommekeer teweeg weten te brengen. Ja, absoluut. En die heeft heel erg de keuze gemaakt voor nationaal product. Nou is dat ook een hele uh, een lastige discussie om, om te voeren. Maar hij heeft altijd gewoon de stelling ingenomen... als dus ik moet kiezen tussen een internationale plaat en een nationale plaat. Dan kies ik voor nationaal. Ja. Hoe, hoe weeg jij dat af?
1: Nou, ik ik, sowieso vind ik het heel goed dat hij dat gedaan heeft. Hij werkte natuurlijk toen voor Radio 2, wat een publieke functie heeft. Zeker. Dat heeft hij heel goed gedaan. Uiteraard kijken wij daar ook wel op een bepaalde manier naar. Als je kijkt de afgelopen jaar, als ik het 2020 neem qua alarmschrijven bijvoorbeeld, zit heel veel nationaal product in. En uiteindelijk gaat het nog steeds wel om het beste liedje. We wilden de beste muziek draaien. Maar hebben wij uh, bijvoorbeeld een, uh, een internationale artiest en een, uh, een Nederlandse artiest... en de liedjes zijn eigenlijk uh, allebei even goed... dan zullen wij ook altijd eerder voor het Nederlandse artiest kiezen. Want uh, wij willen ook weer eens een keer een Koningsdag organiseren... of een, uh, een ander evenement doen waarbij we die artiesten ook weer uh, nodig hebben. Dus ik vind ook dat we, dat, dat wel een, ook een soort taak van ons is... Alleen het moet wel altijd om het liedje draaien. Dus dat, dat is het allerbelangrijkste. Hey, en de,
0: de, de, de discussie die ook vaak gevoerd wordt. Voor, ja, We moeten naar het Franse model. Er moet minimaal 40% nationaal product gedraaid worden. Dat vind ik voor
1: de publieke omroep prima.
0: Ja, <laughs> ik snap het. Nou ja, de, de, de grap is, ik, ik, er is ook best wel wat onderzoek naar gedaan. En de meningen zijn daar enorm over verdeeld. Maar goed, het feit dat je net aangeeft. Uh, als het gelijkwaardige liedjes zijn. Want het moet ook altijd om de muziek gaan. Ja. Dan is het fijn om te weten dat ook bij Q, de nationale artiesten gewoon nog steeds een mooi huis ja, hebben om een en carrière denk, te
1: bouwen. Ik denk ook als je kijkt de afgelopen jaar of afgelopen twee jaar naar onze toevoegingen, dat we dat echt wel dat we heel veel nationaal product hebben gedraaid. Zeker.
0: Hey, en als, als, als slotvraag. Vraag ik ook altijd aan de gast in kwestie: van... is er nog iets wat je de industrie wil meegeven? Wat zou jij de muziekindustrie nog mee willen geven? Voor de toekomst.
1: Nou, vooral dat ze op een positieve manier kijken naar de toekomst. Je hebt natuurlijk best wel wat oude rotten in het vak die ook juist denken van ja, vroeger deden we het zo, ja, de wereld is eenmaal veranderd. Maar uh, en dat ze af en toe wat meer proberen ook wel uh, mee te denken. Gewoon met, met de radio. Dus ik, ik vind het echt zonde. En dat vooral als muziekliefhebber, als ze gewoon goede liedjes sneuvelen omwille om, om van tijdsdruk, of omdat het dan al uh, wel uh, naar Spotify is gegaan, omdat wat natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel is, maar ik, ik zou het wel fijn vinden als we de, als daar meer overleg over is of zo. Maar je merkt gewoon dat die wereld wel veranderd is. er was uh, vorige week ineens weer een nieuw liedje van uh, van uh, Ed Sheeran of twee drie weken geleden en en laten maar is het ook niet eens dat die kwam bij wijze van spreken. Weet nee. weet je, dat gebeurt natuurlijk ook heel veel.
0: Ja. De, de grotere artiesten die hebben wat dat betreft een behoorlijke vinger in de in ja. de pap. Hey, ik uh, wil jou onwijs danken voor dit gesprek.
1: Ja, dankjewel. En, Dat uh,
0: zijn. Laten we hem vooral nog een keertje overdoen... om het de prachtige fenomeen radio gewoon nog eens een keer uh, in de spotlights te zetten.
1: Ja, heel fijn. Thanks. Dankjewel.
0: Je luisterde naar de Entertainmentcast. De Entertainmentcast is een initiatief van Mark Hofstede. Oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainmentcast.